0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la vigésimo sexta semana del Tiempo Ordinario. Un lunes que es 26 de septiembre y en el que la Iglesia nos propone celebrar la fiesta de San Cosme y San Damián Cosme y Damián según una antigua tradición fueron mártires de los primeros siglos de la iglesia en Siria se les edificó en su honor una basílica para guardar sus restos pero de esto nada queda hoy día apenas es un nombre la tradición los quiere médicos y muchos, además de a San Lucas, el evangelista, honran a Cosme y a Damián, muchos médicos como patronos suyos. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la misa del día de hoy. Seguimos con San Lucas capítulo nueve versículos cuarenta y seis al cincuenta que dicen así. En aquel tiempo se suscitó entre los discípulos una discusión sobre quién sería el más importante. Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de sus corazones, tomó de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo, el que acoge a este niño en mi nombre me acoge a mí. Y el que me acoge a mí acoge al que me ha enviado pues el más pequeño de vosotros es el más importante entonces Juan tomó la palabra y dijo maestro hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido porque no anda con nosotros Jesús les respondió no se lo impidáis el que no está contra vosotros está a favor vuestro. Se suscita, según cuenta San Lucas, entre los discípulos una discusión acerca de quién es el más importante. No conocemos en el contexto del Evangelio de San Lucas qué es lo que motiva o provoca esta discusión. Pero, ¿sobre qué versaría? ¿Qué es lo que, de hecho, estaría permitiendo a los discípulos argumentar en defensa de quién era el más importante? No sabemos, no sabemos el tenor de esta conversación. No sabemos si los unos a los otros se darían el primer puesto. Si algunos dijeran no el más importante no soy yo sino que eres tú por esto y el otro dijera no más bien tú por aquello otro que te dijo o tú por aquello que hiciste podría ser así aunque quizás si nos dejamos llevar por una visión un poco menos favorable acerca de los apóstoles en este momento del seguimiento pensemos que más bien todos ellos aspiran a ser muy importantes junto a Jesús, el más importante. Tampoco esto era del todo negativo. Si todos encontraban argumentos para ser el más importante es porque todos ellos en su relación con Jesús se sentían tan extraordinariamente queridos atendidos, cada uno se sentía tan auténticamente valioso, precioso a los ojos de Jesús que con razón, sin fijarse en méritos ajenos, él a sí mismo se tenía por dichoso, se tenía por importante, se tenía por el más importante. La discusión pudo haber surgido por cualquier motivo pequeño alguno que presumiera por algo, por algún gesto de cariño o por alguna palabra que le hubiera dirigido Jesús en especial a él y si se hubiera jactado de esto, pues los demás quizás hubieran empezado a narrar sus propias experiencias, las palabras que el Señor les había dicho a cada uno los gestos y las delicadezas que el Señor hubiera tenido a cada uno y ser objeto de esas palabras, de esos gestos de cariño, hubiera sido el motivo suficiente para sentirse los más importantes. Pero Jesús, dice San Lucas, conocía los pensamientos de sus corazones. Sabía hasta qué punto sus pensamientos eran rectos o estaban equivocados o torcidos por las raíces e inclinaciones al pecado que había en cada corazón por eso jesús no desaprovecha la ocasión para impartir una enseñanza no corrige directamente lo que están diciendo no actúa de juez para fallar quién es el más importante o el menos importante sino que toma de la mano a un niño a un niño que en la sociedad judía de su tiempo no tenía la importancia que tienen entre nosotros hoy. Los niños no eran demasiado tenidos en cuenta, solo empezaban a contar cuando llegaban a adultos, cuando se les podía esperar ya algo de ellos, una capacidad de trabajar y de crear riquezas, de contribuir con su fuerza al ejército o su capacidad de formar una familia y engendrar nuevos hijos. Pues bien, Jesús se pone en medio de los suyos, como el que es débil, como el que es poco importante a los ojos de la sociedad. El que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí. La comparación es muy audaz y Jesús ni siquiera dice es como si me acogiera a mí, sino me acoge a mí. Él se identifica con este niño y quien le presta atención y cuidado, quien le acoge, ese está acogiendo a Jesús. Y quien acoge a Jesús, lo sabemos, el Señor lo recuerda, está acogiendo al que envió a Jesús. Es decir, al Padre de los astros, al Dios eterno. Entonces, Juan, uno que seguramente habría intervenido muy activamente en la conversación, era no en vano el discípulo amado, quiere dejar a un lado este tema y dice hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido porque no anda con nosotros no es de nuestro grupo y Jesús le sorprende diciendo no se lo impidáis el que hace el bien y además lo hace en mi nombre tiene que estar de nuestra parte el que no está contra vosotros está a favor vuestro no le tengáis miedo, Pues vamos nosotros a aceptar esta enseñanza de hoy de Jesús y vamos a pedir este espíritu de infancia que nos permita considerarnos más plenamente sus discípulos. Empezamos hoy la lectura en la misa del libro de Job. Concretamente del capítulo primero, vamos a escuchar los versículos seis al 22, que dicen así. Un día los hijos de Dios se presentaron ante el Señor. Entre ellos apareció también Satán. El Señor preguntó a Satán, ¿de dónde vienes? Satán respondió al Señor de dar vueltas por la tierra, de andar por ella. El Señor añadió, ¿te has fijado en mi siervo Job? En la tierra no hay otro como él, es un hombre justo y honrado, que teme a Dios, y vive apartado del mal. Satán contestó al Señor, ¿y crees que Job teme a Dios de balde? ¿No has levantado tú mismo una valla en torno a él, su hogar y todo lo suyo? Has bendecido sus trabajos y sus rebaños se extienden por el país. Extiende tu mano y daña sus bienes y ya verás cómo te maldice en la cara. El Señor respondió a Satán, «Haz lo que quieras con sus cosas, pero a él ni le toques». Satán abandonó la presencia del Señor. Un día que sus hijos e hijas comían y bebían en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con esta noticia. Estaban los bueyes arando y las burras pastando a su lado, cuando cayeron sobre ellos unos sabeos, apuñalaron a los mozos y se llevaron el ganado. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado éste de hablar cuando llegó otro con esta noticia ha caído un rayo del cielo que ha quemado y consumido a las ovejas y a los pastores sólo yo pude escapar para contártelo no había acabado este de hablar cuando llegó otro con esta noticia una banda de caldeos divididos en tres grupos se ha echado sobre los camellos y se los ha llevado después de apuñalar a los mozos sólo yo pude escapar para contártelo no había acabado este de hablar cuando llegó otro con esta noticia. Estaban tus hijos y tus hijas comiendo y bebiendo en casa del hermano mayor cuando un huracán cruzó el desierto y embistió por los cuatro costados la casa que se derrumbó sobre los jóvenes y los mató. Solo yo pude escapar para contártelo. Entonces Job se levantó se rasgó el manto, se rapó la cabeza, se echó por tierra y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni protestó contra Dios. Desde que comenzamos a leer o a escuchar este libro de Job, nos damos rápidamente cuenta de que se trata de una obra sapiencial en forma de gran parábola, de gran historia, para ilustrar eh, algunas cosas importantes sobre Dios, sobre el destino de los justos y de los pecadores, la retribución en esta vida o en la otra. Se trata de un largo relato cuento teológico, pero no se trata de una historia de fondo histórico en este sentido. No tenemos por qué afirmar que Job es un personaje bíblico real. Todo está contado de una manera indudable para hacernos caer en la cuenta de esto. No se da ninguna precisión histórica, sino que más bien la reiteración de expresiones como estaba todavía hablando cuando y así se acumulan una tras otra desgracia a cual más tremebunda ya sean los bandidos sabeos ya un huracán que viene del desierto ya un rayo que cae del cielo son desgracias que acaban con todo sistemáticamente todo lo que tiene job en el plazo de según la, el relato en el plazo de un solo día de unas pocas horas, apenas le están dando una noticia y ya llega la siguiente para despojar a Job de todo más aún el comienzo de la historia es en el cielo es ante el trono de Dios donde comienza a desarrollarse eh, esta historia los hijos de Dios son los ángeles y se presentan ante el Señor nos imaginamos la corte de un rey oriental y vienen los cortesanos a rendir pleitesía a su señor. Y entre estos hijos de Dios, entre estos ángeles, según eh, narra este libro, se presenta Satán, que nosotros sabemos que es un ángel caído, que es el gran contradictor de Dios, que es el acusador. Y él, ante la satisfacción que expresa Dios de tener un siervo como Job, que es verdaderamente justo, que es un hombre impecable, que no hay otro como él en la tierra, Satán argulle contra él sembrando la duda o pretendiendo sembrar la duda en el ánimo, sino de Dios, si de los otros hijos de Dios, si de los demás ángeles. Job dice, no te sirve de balde. Su amor, su devoción, su servicio no es una devoción y un amor gratuitos, sino interesados, porque ya ve está siendo su protector. Él tiene una buena vida, es un hombre rico, poderoso, con numerosos hijos, una gran descendencia, tiene de todo. Y todo esto parece que está protegido por Dios. Todo el mundo atribuye a su justicia a su observancia de lo que Dios quiere, a esto atribuye su éxito humano. De alguna manera, lo que está proponiendo el autor del Job, del libro de Job es la visión tradicional. Dios premia a los buenos ya en este mundo. Los premia con una vida larga, los premia con una numerosa descendencia, los premia con riquezas materiales. Esa es la retribución propia del justo en esta vida pero la forma en que tiene Satán de presentar a Dios el tema va a plantear, va a ayudar a plantear que no es lo que puede esperar el justo en esta vida siempre una vida tranquila y llena de bienestar Dios permite que Satán arrebate a Job todo lo que tiene. En un primer momento no le permite que toque su persona, no le permite que le haga daño físicamente a él, pero sí a lo que tiene, extiende eh, la mano y daña sus bienes, dice Satán. Y Dios lo permite y entre estos bienes está su propia familia, sus hijos y sus hijas. No se trata solamente de sus rebaños o de sus cosechas. Y así, a través de estos fenómenos naturales o del pecado de los hombres, los bandidos, uno tras otro eh, van haciendo que Job se quede sin nada. Primero, lo que se pierde es el ganado robado. Pero no olvidemos, los mozos que cuidan del ganado apuñalados. Desde esa perspectiva no podemos olvidar que la vida de las personas es más importante que la vida de los animales. El rayo del cielo consume a ovejas y pastores, de nuevo animales y personas. Después los camellos también robados, pero después de haber apuñalado igualmente a los mozos que cuidaban a los camellos y por último todos los hijos e hijas de Job que precisamente aquel día se habían reunido todos juntos en una misma casa junto al desierto que se ha derrumbado encima de ellos por la violencia del huracán. Ante este cúmulo de desgracias una tras otra no hay tiempo para asimilarlas, Job se rasga el manto, se rapa la cabeza son signos de duelo por su desgracia. Aquí ni el llanto ni los gritos son suficientes para desahogar tanto dolor se rasga el manto, se rapa la cabeza y él se tira por tierra, se echa por tierra y dice, desnudo salí del vientre de mi madre desnudo volveré a él Job primero se pone al nivel de la tierra para captar la realidad suya y la realidad de cualquier ser humano es una pobreza radical. Quitas las cosas y tú quedas hecho nada. No somos nada, lo sabemos cuando a alguien de nuestro entorno o a nosotros mismos nos ha sobrevenido una enfermedad grave que pone... ...en peligro nuestra propia vida... ...y estábamos tan buenos... ...un día o estaba tal persona... ...tan sana... ...y en dos días... Eh, ...lo vemos en gravísimo peligro de muerte... ...y decimos eso... ...es que no somos nada... ...nuestra vida pende... ...de un hilo... ...hoy estamos aquí... ...mañana puede ser... ...que ya no estemos... ...desnudo salí del vientre de mi madre... ...esa es la realidad pobres de solemnidad, necesitados completamente, primero de nuestros propios padres, después de las otras personas y siempre y fundamentalmente de Dios. Pues si desnudos salimos del vientre de nuestras madres, es normal que desnudos volvamos a la tierra. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. No vale alabar a Dios, porque a mí todo me vaya muy bien. Hay que alabar y bendecir a Dios, muy especialmente cuando las cosas no van bien, cuando se acumulan los trabajos, las penas, los sufrimientos, las contrariedades. Entonces hay que decir, bendito sea el nombre del Señor, porque no es porque Dios me ame, simplemente que tengo muchas cosas o no es porque Dios haya dejado de amarme que las pierdo Dios es bueno, siempre me vaya a mi bien o me vaya a mi mal goce o sufra, Dios es bueno y tenemos que repetirlo incansablemente Dios es bueno, Dios es buenísimo alabado sea, bendito sea el nombre del Señor. Y Job ni pecó ni protestó contra Dios, lleno de una sabiduría realmente grande, lleno de un sentido común extraordinario. Vamos a pedirle al Señor que a nosotros también nos infunda esta virtud de saber alabarle a Él también en el dolor y en la necesidad. Que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida.